0: Der gerade auf das Coverbild geklickt hat und dachte: Mensch, ist denn heute zack der alte Comedian aus den 90ern heute hier? <lacht> Leider nicht, aber noch besser, denn ähm, Andreas. Glöss, nicht wahr? Oder aka Andi, nur so kenne ich dich, ist heute hier und hat mindestens genauso viel Energie wie der einzige Comedian Zack, macht aber noch zudem sehr, sehr viele sinnvolle Dinge. Andi, cool, dass
1: du da bist. Ja, danke Florian, schön, danke für das Intro. Den Vergleich hatte ich tatsächlich noch nicht, aber ich habe mich beim letzten Mal sehr darüber gefreut. Wieder einer mehr auf der Liste der Vergleiche, sehr schöne Sache.
0: Ja, ich finde, du hast auf jeden Fall dieselbe Energie und bist in vielen Stellen genauso witzig und... Da ist schon äh, quasi die Frage Nummer eins gleich mit drin. Und dabei habe ich dich noch nicht mal vorgestellt. <lacht> ich frage trotzdem, wir können dich ja währenddessen vorstellen, ja? Sonst fangen wir mal an wie immer. So wollen wir mal was Besonderes machen. Und zwar, woher nimmst du denn diese ganze Energie? Also. Wer dich nicht kennt, du bist ja einfach überall engagiert, von den Wirtschaftsunioren auf äh, Landesebene, auf Kreisebene. Äh, du machst zigtausend Events, äh, sehr viel auch ehrenamtlich. Äh, dann bist du aber auch noch nebenbei Geschäftsführer von äh, einer äh, Unternehmung, die auch noch einen richtigen Job, also nur mit
1: richtiger Arbeit verbunden ist. <lacht> ja, genau so richtig <lacht> mache ich auch noch ein bisschen ein paar Sachen. Und jetzt bist du auch noch hier im Podcast. Äh, wie? Ähm, Neugier. Ähm, die Energie hat glaube ich jeder irgendwie in sich. Die Frage ist nur, wie schaffe ich es, dass ich die Energie abrufe oder auch sinnvoll ähm, nutzen. Und bei mir ist das einfach Neugier an Dingen. Ähm, ich ich schaue mir gerne Dinge an, erlebe gern Dinge und schaue gern auch mal hinter die Kulissen, wenn mich was interessiert. Und da muss man sich halt ein bisschen bewegen und äh, das... Wirkt dann wie super viel Energie, einfach weil man sich einmal mehr bewegt als jemand anderes vielleicht.
0: Okay, okay Neugier verstehe ich. Ich bin auch neugierig und trotzdem ist die Schwerkraft an der Couch manchmal sehr hoch. Gerade Stichwort Wochenende. Also du bist ja, ja auch ähm, bei diesen, äh, bei Wirtschaftsunion zum Beispiel ist ja auch sehr viel in, in dieser Zeit, wo ich immer denke, oh... Die Arbeit ist schon anstrengend genug, ja. muss das jetzt sein, ja. ähm, da, da, nur Neugier reicht ja nicht, ja. Was, Nein, das ist dein zweites Geheimnis?
1: <lacht> ja, das ist so ein bisschen eine Mischung aus ähm, eigenes Engagement, dass man sagt, man möchte ein bisschen, äh, bisschen was tun für die Gesellschaft und sich dann in bestimmten Bereichen engagieren, wie zum Beispiel bei den Wirtschaftsunionen. Es ist äh, ein Teil, wo man sagt, Input for Output, ähm, man will irgendwas zurückbekommen äh, vom, vom Leben, von seinem Umfeld und da bin ich der festen Meinung, dass man vorher geben sollte, bevor man was zurückverlangen kann. Und das geht halt nur, indem man die Extrameile geht. Da muss man halt einfach mal einmal mehr aufstehen und was geben. Ich bin ein großer Fan davon, dass jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten einfach auch was Gutes tun sollte. Wenn wir das tun würden, alle gemeinsam, einfach mal eine Stunde weniger Netflix machen würden in der Woche... Dann hätten wir, glaube ich, ein ganz anderes Miteinander, ein ganz anderes Gesellschaftsgefüge und ein ähm, ganz anderes gemeinsames Werteverständnis. Einfach durch dieses gemeinsame Wirken.
0: Aber das ist tatsächlich ein Punkt, wenn man so in die Statistiken reinguckt, die Vereine werden verlieren aller Mitglieder, Mitgliedern, egal auch wo, wo ich bin. Ähm, wirklich von, von klein bis groß, ähm, auch geografisch gesehen. Und es scheint wirklich nicht mehr so Mode zu sein, dann äh, sich in dieser
1: Form zu engagieren. Ähm, meinst du, das liegt an Netflix oder... Ja, das, ähm, und das ist total schade. Ich weiß nicht, ob das an Netflix liegt oder an so einem, ob das so ein genereller Trend ist, was so ein Katalysator dafür war, war natürlich auch ähm, die Pandemie, die uns alle ein bisschen ausgebremst hat und jetzt so wieder in die Gänge zu kommen. Davon, ja. Äh, ja, jetzt wieder in die Gänge zu kommen, ist natürlich jetzt nicht so einfach. Ich weiß auch nicht, ob das ein Generationenkonflikt ist. Wollen jetzt auch nicht nur ständig auf diese Generation äh, Z und weitere rumhacken und schon gar nicht auf Ja, der dafür letzten. bist du noch zu jung. wenn ja. dann genau. <lacht> Nein, ich kann das tatsächlich gar nicht beantworten. Ähm Aber es ist verrückt, wenn ich
0: beim, jetzt mal blöd gesagt, beim IHK Neujahrsempfang, ne? das ist jetzt eher so eine Rentnerveranstaltung, rein vom Alter her. Ne? Und ich war da vor zehn Jahren der Jüngste. Und ich, ich bin ich da jetzt immer, immer noch der einer <lacht> Und dann denke ich, mir, also es ist gut für mich, weil ich denke, okay, krass, das ist ein Riesennetzwerk, was ja. irgendwie das sehr gut, gut vertragen könnte, dass da jüngere Leute sind. Und ich glaube, man bereichert selber die Veranstaltung. Ja. Deswegen, gerade wenn man als junger Mensch hingeht, hat man auch sehr viel, weil, ja. ich meine, du bist das beste Beispiel. Ne? Wir haben uns ja auch in solchen Wirtschaftskontexten kennengelernt. Und das, was du so äh, gepredigt hast eingangs, ne? diese könnte man sagen, ist auch so ein Kalenderspruch, aber du lebst das ja wirklich. Also du hast mir, glaube ich, zwei Jobs vermittelt, ja. Bevor äh, du hier zum Podcast eingeladen wurdest, ja. <lacht> ähm, und das ist, bevor wir äh, gemeinsam schon zusammengearbeitet haben und den, ja. den Namen deiner
1: Firma zum Beispiel dank ChatGPT. Ja, genau, das haben wir ja gemeinsam entwickelt. Sachsenholz-Möbelbau, fetzige Sache, ähm, sehr schöne Geschichte.
0: Ja, aber vorher hast du zwei Jahre lang sozusagen, ohne dass wir uns groß kannten, äh, mir tatsächlich sehr, sehr viel Gutes getan, auch, auch wirtschaftlich, muss man sagen. Und deswegen kann ich das bestätigen, was du sagst. Ja. Ist das so Kategorie Karma oder woher kommt da
1: diese Überzeugung? kann man tatsächlich sagen, Kategorie Karma passt hier vielleicht sogar ganz gut. Und ähm, das füttert man quasi damit. Ne? Input vor Output. Wenn ich vorher reingebe, ähm, das ist ja nur eine Frage der Zeit, dass da wieder was zurückkommt. Und wenn ich das im Rahmen meiner Möglichkeiten tue, das heißt, ich muss halt auch irgendwie gucken, dass meine Ressourcen passen, ich kann da jetzt nicht maximal überpacen, und das, das passt aber, glaube ich, halbwegs. Und es ist auch nicht schwer. Man trifft sich, man spricht und dann hört man, hey, der Florian macht coole Sachen im Bewegtbildformat oder hat coole Vorträge. Und dann habe ich wieder in meinem Netzwerk Leute, die suchen welche, die sprechen oder die suchen Bewegtbild. Und das zu matchen, das ist ja nicht schwer. Also es ist ja total einfach. Sage ich, hey, ruf den Florian an. Und ich sage, hey, Florian, ruf den und den an. Macht mal ein Geschäft miteinander. Ich glaube, ihr passt zueinander. Und dann bin ich da auch schon wieder raus. Und das ist total einfach.
0: Okay, krass. Ja, es klingt zu so einfach, wenn du es sagst, aber trotzdem ähm, steckt da ja viel, viel Zeit vor allem dahinter äh, und damit ja auch viel Energie. Ähm, wie holst du denn zum Beispiel deine also Pausen oder deine, deine Energie zurück, weil ich mein Geschäftsführer sein und, und jetzt das alles in den Weimar und du warst heute auch fünf Minuten vor der Zeit. Ne? Das äh, kriegen die wenigsten hin, wenn wir mal ehrlich
1: sind. Ähm, das ist richtig. Wenn ich jetzt sage, ich hole mir meine Energie auf Konferenzen, dann klingt das schon wieder ein bisschen weird. <lacht> ja, also für alle Zuhörer ist vielleicht äh, im, im Wirtschaftsunion-Kontext gibt es äh, Konferenzformate, wo wir in kleinen und großen Konferenzen uns regelmäßig äh, die Wochenenden um die Ohren schlagen, neue Regionen kennenlernen und uns vernetzen und austauschen, kultureller und, kulturelle und Wirtschaftsebene viel weiterbilden. Und natürlich abends auch die Abende entsprechend äh, feiern. Und für mich ist es wie Urlaub und ähm, Inspiration. Ja, es ist eine
0: Wirtschaftsklassenfahrt,
1: kann man schon so sagen, oder? Ja, es ist Klassenfahrt für Unternehmer. Und mhm. das ist total, wenn man das erste Mal hinfährt, dann trifft man so 10, 15 Leute, an die man sich noch so ein bisschen grob erinnert. Und Wenn man es zweitmal hinfährt, dann grüßt man jeden Zweiten gefühlt, weil mhm. man sich einfach so freut, dass man die Gesichter wieder sieht. Und das macht dann schon richtig Spaß. Und für mich ist das einfach ähm, Inspiration. Das ist so eine Energiequelle, dass ich mich einfach neu inspirieren lasse. Mhm. Ich merke das tatsächlich auch, wenn ich ähm, Work Overload habe, wenn ich äh, quasi wenig Zeit habe, mal zu reflektieren oder mal zur Ruhe zu kommen dann merke ich, dass ich so einen Inspirationsgap habe auch. Also ich brauche dann auch solche Auszeiten, mhm. ähm, um mal komplett woanders zu sein, um mich wieder neu äh, berieseln zu lassen. Und da tanke ich ganz viel. Und natürlich, wo du auch Kraft tankst, das darfst du jetzt nicht unterschätzen, ist, ich habe ja gesagt, Input vor Output, und wenn der Output zurückkommt, also wenn du dann sagst, hey, das hat funktioniert, mega geil, komm, lass uns mal auf den Wein gehen oder so als Dankeschön, dann ist das Energiespender. Das ist ja, also ein Dankeschön ist auch ein Energiespender.
0: Voll gut, was du mit Inspiration sagst, ist natürlich ein spannender Punkt. Und sag mal, wenn man jetzt aber in deine Biografie reinguckt und wenn LinkedIn nicht lügt, dann hast du ja auch wirklich beachtliche Anzahl an verschiedenen sehr erfolgreichen Unternehmen und auch kleinere Unternehmen, also super unterschiedliche Unternehmen auch von, von innen gesehen begleitet, warst du als Führungskraft äh, von, von Vertrieb bis ich würde sagen fast schon Manager-Tätigkeiten sozusagen, oder? Also zumindest lasse ich so, so ähm, äh, dabei äh, auch in, in sehr verschiedene Regionen und das ist aber auch äh, sehr unüblich oder, oder wie kommt das, dass du da so, so einen stetigen Wechsel hast, sage ich mal?
1: Ja, also das ist auch sehr interessant, ähm ich glaube, dass man generell, wenn man sich für irgendwas entscheidet, länger als einen drei Jahreshorizont nicht überblicken kann. Das ist auch das, wie ich immer an Themen rangegangen bin. Alles andere wäre gefaked. Also wie willst du es überblicken, was nach drei Jahren kommt? Gerade jetzt in dieser schnelllebigen Zeit. Und das andere ist, da ist tatsächlich ein roter Faden drin in dem ganzen Lebenslauf. Der ist halt nur ein bisschen verschlungen und verwoben. Der ist halt nicht gespannt. Das ist ja überhaupt nicht schlimm. Und es resultiert einfach daraus, dass ich immer das gemacht habe als nächstes, wo ich irgendwie Lust drauf hatte, was mich getriggert hat, wo ich neugierig drauf war. So richtig losging. Ich war auch lange bei der Bundeswehr, so sechs Jahre, auch ein ganz normaler Job, den man da gemacht Habe Danach dann nochmal ein Handelsfachwirt gemacht, also wieder zurück ins, in die Wirtschaft gegangen. Und ähm, meinen ersten Job habe ich eigentlich gefunden, äh, das war eine Stellenanzeige, da kannte ich weder die Branche noch äh, das, äh, das Produkt, das war Maschinenbau in dem Fall, äh, noch äh, war ich ausgebildet für Vertrieb selber, aber zwischen den Zeilen in der Anzeige stand, dass die mich als Typen suchen. Und das hat mich halt getriggert. Und dann habe ich da hingeschrieben und gesagt, hey, ich würde gerne bei euch anfangen, weil ich glaube, das match total, lass uns mal sprechen. Und es hat dann auch tatsächlich funktioniert. Und ähm, so hat es immer irgendwie dazu geführt, dass ich irgendwo gelandet bin, wo es mich auch hingetrieben hat. Und wenn ich irgendwo gesehen habe, ich kann keinen Mehrwert bringen oder ich kann da nicht zu einer Lösung beitragen, dann war das dann auch nichts für mich.
0: Aber was hat sich dann äh, gehalten oder nicht gehalten? Also das heißt, du, du hast selber festgestellt, deine Arbeit ist hier erledigt und weiter geht's, oder wie? Weil ich kenne halt ganz viele Leute, die sind zwar unzufrieden mit ihrem Job, aber die bleiben trotzdem da, weil sie das kennen.
1: Oh, da gibt's mehr, als du denkst. Ähm, viele sprechen da auch nicht drüber. Das ist halt so eine schöne Bequemlichkeit. Ne? Das gibt's in den verschiedensten Kontexten ähm, mitunter, dass einfach, wenn die, wenn die Kultur so, so schwach ist, ähm, dass man es ganz bequem irgendwo aushält, äh, dann tut man das auch. Menschen sind bequem, das hilft, du man, aber nicht. Ja, ja das, das wird mir oft gesagt, dass ich nicht ganz so bequem bin. Ähm, was dann auch mitunter dazu führt, dass man ähm, die nächste Station antritt, weil man sagt, okay, Job done. Wir haben jetzt hier in einem Jahr recht gut was hingebaut. Mhm. Ähm, ich komme nicht weiter. Oder wir stecken fest. Oder ähm, mich triggert was anderes. Ähm, und dann ging es weiter. Jetzt tatsächlich ist das erste Mal in dem Projekt, wo wir einen Fünfjahresplan konkret verabschiedet haben. Das ist aber auch dem Projekt selber geschuldet. Weil es hier in einer strategischen Neuausrichtung bedarf und da braucht es einfach ein bisschen länger, das kriegst du nicht in drei Jahren runtergerockt.
0: Das klingt spannend und faszinierend zugleich, weil ich ja eine Monokultur bin, mache ja immer Filme, seitdem ich denken kann <lacht> und äh, bald schon Zehnjähriges in der eigenen Film, ja. obwohl so alt bin ich ja noch gar nicht. Ja. Ähm, <lacht> Aber gut, ich meine, klar, wenn du jetzt als Geschäftsführer dort nochmal so einen ganzen Laden umkrempelst und ich kann es mir ganz richtig vorstellen bei dir, äh, dann ist er der. Ja ja äh, also ja. ne, sind das ja mehrere Jobs vermute ich mal. Jetzt hast du gerade die Bundeswehr genannt und ähm, jetzt kenne ich dich auch schon ein bisschen, äh, du hast da auf jeden Fall gute Anekdoten, aber <lacht> ja. äh, eine Sache und die ist mir nur mal aufgefallen bei einem Praktikanten, die wir mal vor zwei Jahren hatten, ist in der Filmbranche jemanden zu finden, der vorher bei der Bundeswehr ist ist äh, schier unmöglich oder selten, weil das schließt sich offensichtlich aus. Aber ein Kollegen hat wir mal in der Technik und ich muss sagen, das war einer unserer besten Praktikanten, weil der war einfach verdammt strukturiert. Ja. Das Setleben war für ihn... Ähm, ja, klare Befehlskette klingt jetzt so hart, weil, ne, aber Kunst ist keine Demokratie, zumindest am Set nicht. Und der war aber einfach verdammt gut organisiert und strukturiert. Und ähm, das ist in Kombination mit Kunst eigentlich die Todeskombi im Positiven. Also das ist eigentlich mega, äh, weil man eher darunter leidet, dass die, die ganzen Kreativen, sage ich mal so, ein bisschen in sich selbst verlieren und vor allem in der Selbstorganisation. Was hast du aus der Bundeswehrzeit äh, für alle die, die, weil ich meine, ne, die, ich wette, dass 95% unserer HörerInnen eben nichts das Ding von innen gesehen haben oder nicht mehr mussten. Ja. Äh, du jetzt aber schon. Was nimmst du da heute noch mit als Geschäftsführer, um erfolgreich in der Karriere zu sein? Oder vielleicht auch sogar im Privaten?
1: Total viel. Also einmal das, was du sagst, ähm, Kreative und Bundeswehr, das ist so ein bisschen, oder und Struktur, das ist so ein bisschen schwierig. Das glaube ich auch. Das hat mich auch ein bisschen gestresst tatsächlich, dass man dort nicht wirklich kreativ sein kann und ist ja auch sehr eingeschränkt. Man kann seinen Arbeitsplatz nicht wählen, der wird dir vorgeschrieben. Den Haarschnitt darfst du dir nicht wählen, der wird dir vorgeschrieben. Also kannst du nicht die Hast du noch? lang
0: oder. Bist ähm, du dabei geblieben?
1: Ich habe den tatsächlich, da während der Zeit mehrfach gewechselt und das hat auch mitunter zu Diskussionen geführt, aber das ist ein ganz anderes <lacht> Thema. Da wären wir wieder bei den Anek Anekdoten. Was habe ich da mitgenommen? Ähm, ich vermisse die Zeit tatsächlich nicht für mich. Meine Zeit ist dort abgeschlossen, ähm, auch als Projekt zu sehen. Aber es ähm, ist schade, dass wir das nicht mehr haben als, als ähm, Mittel, um ähm, jungen Heranwachsenden einfach so mal so einen gemeinsamen, nennen wir es, gleich, einen gemeinsamen Nenner zu geben. Du musst dir vorstellen, die, die Jungs und Mädels kommen von der Schule, von der Uni oder von, ähm, aus der Ausbildung raus und werden jetzt eingezogen, Grundwehrdienst. Und da hast du einen aus dem bürgerlichen Haus, da hast du einen aus dem eher schwierigen Umfeld, dann hast du einen aus dem gehobenen Umfeld. Und plötzlich treten die am ersten Tag alle gemeinsam an, alle dieselbe Uniform, äh, klein, kein Dienstgrad drauf, äh, alle müssen Stiefel putzen, alle müssen den Schrank gleich einräumen. Das macht was mit den Menschen, das macht erstmal gleich sind erstmal alle gleich. Das dividiert sich dann wieder auseinander über das Verhalten und die Gruppen finden sich dann schon. Aber prinzipiell neutralisiert das sehr viel und das ist super wertvoll gewesen. Das konnte man sehr gut beobachten, auch wenn man so nicht nur sich selber anschaut, sondern auch mal so wirklich beobachtet hat, wie andere da mit umgehen. Das war sehr hilfreich. Und das nehme ich tatsächlich immer noch als Effekt mit, dass eine Kultur, die eine Gleichheit schafft, hilfreich ist für das Miteinander. Das kann man auch übertragen auf die, auf den, auf die Arbeit. Ne? Das heißt nicht, dass alle Uniform tragen müssen. Aber wenn es ein, ein verabschiedetes Regelwerk gibt, wenn es Verhaltenskodexe gibt, ähm, wenn es ein, ein gemeinsames Wertesystem gibt im Unternehmen, dann ist es nichts anderes als ähm, eine Uniform. Ähm, und das führt zu einer Gleichheit, das führt zu einem kleinen gemeinsamen Nenner, der jeder als Orientierung nehmen kann. Und Kat. Florian. Danke und wir kommen aus der Werbung in 3, 2, 1.
0: Spannend und, und für dich jetzt selber in der, in der Position des Geschäftsführers hast du da, mh, weiß nicht, so Grund, ja, weiß
1: ich nicht, Tugenden ist immer so,
0: so ein komisches Wort, aber <lacht> weißt du, was ich meine?
1: Ja, ähm, ja, tatsächlich, ich bin der Unwichtigste im Raum. Ähm, ist auch ein Ziel ähm, Unabhängigkeit äh, zu schaffen von mir wenn es ohne mich nicht funktioniert ist schon Quatsch, was wenn ich mir mal das Bein breche oder irgendwas, das ist auch was man sehr oft bei Führungskräften äh, beobachten kann nicht immer natürlich, dass man sich zu wichtig nimmt, ähm, weil stell dir vor du brichst dir das Bein, was dann, also jetzt kannst du ein halbes Jahr nicht auf Arbeit kommen, steht dann alles still weil du alles über dich laufen lässt, das, das ist ja Quatsch. Also als Unternehmen kann ich auch, ich kann auch nur jeden Unternehmer raten, wenn ihr äh, Leute im Team habt, die irgendwie alles auf sich kanalisieren, die Abhängigkeiten schaffen, ähm, arbeitet damit. Ähm, das ist ähm, solche Bottlenecks, äh, möchtest du nicht haben. Ähm, das geht auf äh, kurz oder Lange nicht gut. Welche Tugenden noch? Ähm, Wertschätzung ist total wichtig. Also jeder ist irgendwie wertvoll. Und jeder bringt wieder im Rahmen seiner Möglichkeiten. Aber erstmal das hast
0: du jetzt nicht bei der Bundeswehr gelernt. Oder? Nee, ja,
1: ja und nein. Also genau das Gegenteil. Ja und nein. Ich durfte ja mitwirken. Ich durfte ja nicht nur empfangen bei der Bundeswehr. Das heißt, ich konnte auch das da schon üben. Und tatsächlich, Anekdote kommt gleich, kann ich dir das auch kann ich da auch von berichten. Nein, aber schau, prinzipiell ist auch auf der Arbeit, egal welche Hierarchie du hast oder ähm, das ein Blue-Collar-Worker ist oder White-Collar-Worker, jeder, du musst einfach davon ausgehen, dass jeder im Rahmen seiner Möglichkeit sein Bestes gibt. Punkt. Also erstmal positiv denken und nicht immer davon ausgehen, dass die irgendwie nur zum Faulenzen kommen oder im Homeoffice nichts machen oder, oder, oder. Geh erstmal einfach davon aus, dass, dass die prinzipiell das tun, was sie könnten und ihr Bestmögliches geben. Und wenn du dann feststellst, da ist ein Gap, ja, dann arbeite doch damit. Dann setz dich hin, sprech und schau, wo fehlt es denn, dass, dass vielleicht diese 100% erreicht werden können, die du brauchst, wo ich der Meinung bin, dass du nie auf 100% arbeiten solltest, sondern immer irgendwie so auf 80, 90%. Aber
0: ich dachte, du das sagst das 110%. So eine, nein,
1: nein, dass man so eine kleine Ressource hat. Ähm, weil diese Ressource, das ist so ein freies Radikal, was du schaffst. Das ist, ne, Im Körper ist ja ein freies Radikal, ein ungebundenes Element, was irgendwie nach Bindung sucht. Na, aber das ist so und das ist jetzt aktiv und wenn es bindet, dann wird's, dann es los. Und genauso ist es im Unternehmen, wenn du es schaffst, dort frei Radikale zu verankern, sei das im Budget, sei es beim Personal, sei es in zeitlichen Ressourcen oder in der Fläche, dass du einfach ein bisschen mehr Fläche zur Verfügung hast, als was du ausreizt, dann kannst du, wenn es mal drauf ankommt, ad hoc reagieren. Ja, wenn du auf 100 Prozent läufst, dann kannst du halt nicht ad hoc auf 110 gehen. Das mhm. geht sehr kurzfristig, aber das fällt dir auf die Füße. Wenn du aber irgendwie auf 80 Prozent läufst und einfach so einen kleinen Puffer einbaust für kreative Phasen, für ähm, Schwankungen, dann, dann machst du das einfach unheimlich einfach für die Zukunft.
0: Clever, das habe ich in der Form noch nie gehört. Und äh, jetzt, wo du so sagst, äh, er leuchtet ein. Ja. <lacht> ja. Ähm, ja. Spannend. Und Aber zu der, Anekdote, das so? genau, ja. Ja.
1: zu der Anekdote vielleicht zurück, die Anekdote aus der Bundeswehr. Ich habe da auf der Halbzeit meiner, meiner Zeit bei der Bundeswehr habe ich die Abteilung gewechselt und habe dann von einem so eine abteilung übernommen. Das war so die Phase, als die Bundeswehr umgestellt hat, die ganzen eigenen Fahrzeuge rauszugeben, zu verkaufen und die zurückzuleasen von einer Leasingfirma. Also einfach so ein Ressourcenthema gewesen, so ein Strategiewechsel. Und da braucht es dann halt auch Abteilungen, die das in, in der Kaserne dann managen. Und mein Vorgänger, der hat jeden Tag elf Stunden nah am Schreibtisch gesessen, hatte drei, vier, fünf fünf Soldaten, glaube ich. Die haben die Hälfte der Zeit im Keller gesessen, haben gewartet, dass sie einen Fahrauftrag bekommen oder sowas. Und als ich dann rein bin, ein halbes Jahr später, hatte ich, glaube ich, zwölf Leute. Die Spitze waren 16 und die waren permanent unterwegs unterwegs. Ähm, und ähm, jetzt na gut, die Zeit ist lange noch her. Und ich habe am Tag sechs Stunden Sport gemacht, wenn es schlimm war. In der Regel so vier Stunden. Sechs waren so Ausnahmen. Also vier Stunden habe ich schon gemacht. Ähm, das schaffe ich nicht im Monat, aber okay. Ja, das war, das war, eine, war eine heiße Phase. Da das war es das, das mein Anspruch, das so zu gestalten, dass ich möglichst viel Sport machen kann. Deswegen hatte ich auch mehr Soldaten. Und ich habe aber auch mir die Freiheiten geschaffen, indem ich komplementäre Dienstleistungen mit zu mir reingezogen habe, wo andere Abteilungen keine Lust drauf hatten, die aber mhm. irgendwie mit dem Fuhrpark zu tun hatten. Deswegen hatte ich mehr Arbeit für mehr Soldaten. Deswegen ist meine Abteilung gewachsen. Deswegen waren viele froh, dass ich das überhaupt gemacht habe. Mhm. Ähm, und ich hatte die Freiheiten für mich, Sport zu machen. Und immer wenn ich irgendwie auf dem Dienstplan bei mir kein Sport stand, habe ich geschaut, wo bei anderen Abteilungen Sport Sport drauf steht und ich wusste, dass die Vorgesetzten nicht immer so sportaffin waren. Also bin ich dahin und habe gesagt: Hey, ich nehme eure Jungs mit hoch, wir gehen Fußball spielen. Und dann waren die immer ganz dankbar für und dann konnte ich Sport machen. Die hatten ihre Jungs los und konnten weiter Kaffee trinken. <lacht> das sind jetzt so ein bisschen ein paar Insider, Aber das ist ja lange noch her.
0: Okay, krass. Ja, an der Stelle wäre Nora super, weil die hätte bei Sport jetzt wäre mal direkt getriggert und würde äh, wahrscheinlich noch viele tolle Sportfragen stellen, äh, wobei ich mir irgendwie sechs Stunden Sport äh, das lernt. Ausnahme, Ausnahme. Das waren so so, so ja, Einzel aber auch Einzel vier finde ich, ist auch schon ja. ordentlich. Also ja, ja,
1: vier ist schon sportlich.
0: Ja, was denn das Wort ist. Ähm,
1: ja. Okay, wie viel Sport machst du heute noch? Ähm, jetzt aktuell so zwei, dreimal die Woche ähm, mindestens eine, ein eine Einheit, was dann äh, Rad oder Fitnessstudio ist. Einfach dem geschuldet, dass wir jetzt die Anlaufphase in dem neuen Projekt haben. Da ähm, geht ein bisschen viel Zeit drauf, was auch okay ist. Und wenn das dann wieder zur Ruhe kommt, dann werden es wieder so vier, fünf Tage sein und dann jeweils eine Einheit am Tag. Also entweder im Fitnessstudio oder auf dem Rad oder äh, wenn ich das nicht schaffe, ich habe zu Hause Terrabänder liegen, auch immer wenn ich reise, ich habe immer im Rucksack äh, Terrabänder. Du kannst immer irgendwas machen, Kleinigkeit im Hotelzimmer, ähm, das geht schon. Hm gibt er, ja gibt so einen schönen Spruch der heißt ähm, hast du heute keine Zeit für deinen Körper hast du später keinen Körper für deine Zeit äh, und da musst du halt dran arbeiten ne? wow, der ist richtig gut ja ja nee es nee, ist, ist was
0: dran ähm, ja und ich war auch schon joggen die Woche also alles okay ähm, an der Ostsee sogar sechs noch hochgefahren aber dachte ich mir ist scheiße anstrengend nee. ja, ja, also, meine Uhr meinte ich war nicht so gut dachte, ja du trägst Uhr du weißt doch nicht mehr welchen Untergrund ich hier laufe das ist scheiße Sand Mann der Boden ist Lava <lacht> <lacht> genau. <lacht> ähm, jetzt sag mal nochmal abschließend. Ähm, wenn man äh, oft den Mut hat zu wechseln, dann muss man ja die Angst vor dem Unbekannten, vor dem Neuen ähm, durchbrechen. und Selbst bei mir, wo ich die Firma nicht wechsle, aber teilweise auch meine Aufgaben oder es gibt ja immer solche und solche Phasen und irgendwann wird ja auch einem langweilig ein bisschen. Also, ne, also mir zumindest. Wie hast du es geschafft oder warum hast du das Baum? Ist es bei dir so positiv verankert? Also ne, ich meine du hast jetzt so viele, du warst auch bei so erfolgreichen Firmen, wo andere gesagt hätten, super, da hätte ich ja auch noch äh, ja. bis zur Rente durchmachen können.
1: Ja. Also nicht jeder Wechsel ist äh, durch mich getriggert gewesen, das muss man auch sagen. <lacht> ähm, das, schon das ist ähm, wirklich sehr ehrlich, dass du
0: das hier so sagst.
1: Ja, ja ich meine, es ist ja so. Ähm, ich bin auch sehr, sehr agil in dem, was ich tue und ähm, wenn wir Dinge anfassen, dann, dann reibt das mitunter auch mal. Das ist auch völlig okay und dann ähm, kann es auch mal sein, dass es nicht passt. Ähm, die Frage ist ja, wo, woher kommt dann trotzdem die positive Energie? Weil du, wenn du alle zwei, drei Jahre ein neues Projekt anfasst, ähm, du, du startest ja immer von null. Mhm. Aber das heißt auch, dass, dass du aber den Mut hattest, sozusagen auszusprechen,
0: was zu ändern, werden sollte und trotzdem haben, manchmal klappt es ja nicht oder ist es nicht gewollt, also, weil ich meine, das heißt ja auch, dass du demnach zu deinen Werten gestanden hast, oder?
1: Ja, genau, oder manchmal setzt man einfach um und spricht danach drüber, weil einfach das Sprechen zu schwierig ist, das sind unterschiedliche Geschichten, aber klar, du, also, wenn du nicht mit eigenen Werten arbeiten kannst, wie, wie soll es sonst funktionieren, ne? mhm. Wenn du in einem, auch ein super cooles Unternehmen gehabt, die hat ein sehr stark wertegetriebenes Führungskonstrukt, die haben quasi ohne Hierarchien gearbeitet, nur Werte passiert. War eine super Erfahrung, habe ich auch sehr viel mitgenommen. Kann man auch super adaptieren auf alle möglichen Unternehmungen. Setze ich jetzt auch wieder ein, nicht in der Gänze, aber ähm, in Teilen schon. Du musst schon irgendwie zu dir stehen. Ich mein, die es geht ja alles los mit einem ersten Kennenlernen bei so einem Projekt, dann tauscht man sich aus, passt man aufeinander, entweder resultiert das aus einem Vorstellungsgespräch, aus einer Bewerbung oder man trifft sich mal beim Netzwerken und sagt, hey, könnte zu mir ins Unternehmen passen, du hast ja auch schon Mitarbeiter beim Netzwerken kennengelernt und direkt, direkt auf der Netzwerkparty Einstellungsgespräche geführt.
0: Nur zwei Büros weiter. Ja, ja genau.
1: Sehr, sehr schöne Sache. Das ist auch eine schöne Anekdote, die sich weitergeben lässt. Also traut euch einfach mal beim Netzwerken Vorstellungsgespräche zu machen. Kann man ruhig mal tun. Aber damit geht es ja los. Und dann ähm, hast du in der Regel so zwei, drei Runden, wo du dich kennenlernst, darüber sprichst, äh, wer ist der gegenseitige Typ? Also wer ist das Unternehmen? Wie sind die Werte des Unternehmens? Wer ist der Kandidat oder der, der potenzielle ähm, Löser des Problems, was zu lösen werden soll? Also warum holst du jemanden ins Unternehmen, weil irgendein Problem gelöst werden soll? Entweder Papierkram abarbeiten und dir fehlt einfach jemand, der das tut oder eben kon konkret, ein, wie in meinem Fall ein Business Development Part, wo du sagst, hey, wir wollen jetzt international werden oder wir wollen mehr Umsatz machen oder wir wollen einfach mehr Sichtbarkeit haben, ähm, du willst irgendein Problem lösen dann suchst du jemanden, dem du das zutraust ähm, und der kommt natürlich irgendwie mit einer Energie rein und ähm, das ist auch was, was ich für mich jetzt mitnehme, weil ich jetzt natürlich auch nochmal äh, noch anders wieder auf die Dinge schaue das musst du dir trauen auch als Unternehmen, das dann zuzulassen. Du kannst nicht sagen, hey, wir machen jetzt 20 Jahre Software, nur in Deutschland wollen von jetzt auf gleich international werden und lässt es dann nicht zu. Dass das weh tut, von jetzt auf gleich auf international zu gehen, das ist klar, also das ist, gibt gar keine Frage, dass das wehtut. Das musst du halt auch richtig wollen und das diskutiert man vorher und dann geht's los. Und wenn man dann aber merkt, ähm, das tut doch ein bisschen mehr weh als gedacht oder ähm, ist vielleicht noch auch der falsche Zeitpunkt gewesen, manchmal ist man auch noch gar nicht so weit und merkt das aber erst im Prozess, ist auch durchaus legitim, ähm, dann sitzt man halt nochmal zusammen.
0: Aber was ich so raushöre ist, dass du das dann quasi mit einer Konsequenz umgesetzt hast, oder? Also mit einem Kompromiss hast du offensichtlich äh, nicht deine Karriere bestritten.
1: Nicht so richtig, wobei Kompromisse immer dazugehören, also immer im Leben. Du kannst, wenn du nur ultrakonsequent durchgehst, ähm, kommst du auch nicht weit. Also dann arbeitet ja, auch keiner mehr mit dir. Also in der Lage. Ja, leider. Ne? Es ist äh, im Arbeitskontext genauso wie in Beziehungen. Du, kannst, du musst einfach mit Kompromissen arbeiten, ist einfach so. Und das ist auch völlig okay, also... Man entwickelt sich auch weiter. Ja,
0: kommt auf den Kompromiss an. Ne? Ja. Aber
1: Der Letzte ist ja verhandelbar.
0: <lacht> ja, wäre jetzt ein guter Moment, noch deine Telefonnummer hier loszuwerden, Nanni.
1: <lacht> Wenn man dich erreichen möchte, wo kann man das denn tun? Bei den Wirtschaftsunionen auf diversen Partys oder Events oder Kongressen oder. Die Wirtschaftsunionen, vielleicht übrigens für die, die es nicht kennen, sind deutschlandweit, also über
0: 200 Standorte?
1: Oder? 200, über 210 tatsächlich. Mhm.
0: Und äh, ja, also wahrscheinlich auch in eurer Nähe. Und die Konferenzen, was Anni vorhin erzählt hat, da trifft man sich dann entweder bundeslandweit oder deutschlandweit, weltweit.
1: Weltweit, genau. Weiß Im Mai waren wir in, in äh, Rumänien auf der Europakonferenz mit äh, knapp 1200 äh, jungen Unternehmern, Führungskräften aus über 30 Ländern. Das ist dann schon, das musste, musste Bock drauf haben, das ist schon Inspiration pur. <lacht> Abgefahren, ja. Genau, entweder da oder man trifft mich ähm, mal abends auf eine Netzwerkparty oder irgendwo ähm, auf dem Glas Wein. Und welcher WJ-Kreis ist dein Heimischer? Äh, meiner ist Zwickau tatsächlich, aber ähm, man kann auch sagen, mein Heimatkreis ist Sachsen, weil ich da tatsächlich auch relativ viel rum unterwegs bin. Wobei ich auch sagen muss, ich bin eigentlich kein Wirtschaftsunion mehr. Ich bin ja nur noch, ähm, was, wie nennt man das denn jetzt, Ambassador oder Förderer. Förderer. Ja, das sind die, die über 40 sind, ja, ja. aber man sieht es äh, <lacht> <lacht> an die
0: AKA, zack, nicht an. Äh, wie... Und online? Gibt es auch noch was? Ja, auf
1: LinkedIn. Klassisch. Ich habe jetzt nicht eine eigene Webseite oder sowas, wo ich jetzt noch nochmal ein Profil pflege. Ich habe ein ganz gutes Panini-Album auf LinkedIn hochgeladen und dann, dann geht das schon. Sehr schön. Tatsächlich ist auch sehr neu.
0: Jetzt sage ich zum ersten Mal, nämlich eine Kommentarfunktion bei den Plattformen, zumindest bei Spotify, bei diesem Podcast, da kann man ja, wohl auch direkt was loswerden äh, und dann könnte Andi quasi auch äh, halb öffentlich erreichen. Und längst
1: überfällig. das ist, ähm, so ja,
0: ist ja, das ist schon verrückt, dass das, weil wenn wir Mitschriften kriegen, dann ist das irgendwie in, wir produzieren so im Schnitt sechs Wochen voraus, nicht immer, aber meistens ja. und dann äh, kriegt man vielleicht so zwei Wochen oder drei Wochen später noch eine Nachricht dazu und dann ist es quasi sechs oder neun, äh, neun oder zehn Wochen her ja. und da war was weiß ich, was ich da gesagt habe. Ja, ja, ja.
1: ja du könntest dir <lacht> das nochmal anhören, aber der, ja. wie du auf den Gedanken gekommen bist, fehlt dann ja trotzdem manchmal. Nee, das stimmt.
0: Und deswegen freue ich mich jetzt über die Kommentarfunktion, weil ich glaube, da ist das ein bisschen unmittelbarer. Ich, ja. ich werde alles kommentieren. <lacht> Andi, ich habe keine Frage mehr. Hast du noch eine Antwort? Äh, einfach mal machen.
1: Das ist ganz simpel. Also einfach, einfach probieren. Ähm, wer, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, ist so ein, so ein ganz plattes Sprichwort. Aber ist einfach so. Ähm, du kommst halt nicht vorwärts, wenn du nicht einfach mal tust und neue Dinge ausprobierst. Ähm, ich kann nur jedem empfehlen, neugierig zu sein. Es geht nicht darum, irgendwie eine mega Megakarriere hinzuschmeißen oder so, aber ich glaube, wenn man es schafft, sich in einem Bereich zu etablieren, beruflich oder auch im Ehrenamt oder familiär, wo man sagt, da ist man so richtig, da fühlt man sich richtig pudelwohl, das ist, entspricht so dem inneren Wertekompass, ähm, um, let's go. Und da muss man natürlich am Anfang auch mal die extra Meile gehen um, und mal eine extra Schleife drehen. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Und dann landet man vielleicht mal irgendwo, wo es auch nicht ganz so passt. Dann dreht man halt noch eine Runde. So, what? Und jeder vierte von uns wird 100. Wir um, haben also <lacht> genug Zeit, das War durchzuziehen. nur zwei sind im Raum, aber ja. <lacht> aber da ist halt noch viel zu tun. Und jetzt stell dir vor, du gehst um, mit 60 in Rente. Und dann? Hast du noch 40 Jahre. Und dann? setzt sich hin, guckst Netflix oder, oder was passiert dann? Ja. Also du musst halt irgendwie neugierig sein. Ja,
0: ich drehe das Spielfilme, aber ja, ja, ich verstehe deine Frage. Ja. Warum. Mhm. ja, ist ein guter Punkt, vor allem für die Leute, die so Rückwärtsszene sagen, oh, nur noch so und so viele Jahre. Ja, ja. ja genau. Und dann, da wäre ja. eher
1: so, okay, dann habe ich Freizeit, was kann ich dann tun, wo kann ich mich engagieren? Also vielleicht gründen wir dann ganz neue, vielleicht entstehen auch ganz neue Vereinsformate für genau die Generation, die... Die Wirtschaftssenioren dann. Ja, vielleicht finden wir einen sexieren Namen.
0: <lacht> Voll gut. Andi, äh, vielen Dank war frisch, wie ich es mir doch erhofft hatte. Und <lacht> ähm, ja, ich sage mal, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zur
1: nächsten Runde. Wir bedanken uns bei der Filmagentur Sons of Motion Pictures GmbH für die Unterstützung.